0: Heute ist Dienstag, der 27. Juli 2021. Ich bin Simone Panteleit. Und äh, man muss sagen, es hat ganz gut geklappt. Einmal ein bisschen angepiekst und schon ist es zur Sache gegangen. Als wir uns gestern ja, so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt haben in Sachen, Impfen müsste zur Pflicht werden oder zumindest müssten Ungeimpfte ihre Tests in Zukunft selbst zahlen müssen, haben wir schon damit gerechnet, dass der ein oder andere etwas angesäuert sein könnte und das anders sieht. Und so ist es dann auch gekommen. Das Gespräch mit einer Hörerin über den Status quo beim Impfen gleich. Außerdem gucken wir uns das Ganze mal kurz aus juristischer Sicht an. Die Einschätzung eines Verfassungsrechtlers, der die Sache ganz klar sieht, hört er auch.
1: Und dann gehen wir noch mal ganz kurz in die digitale Welt. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass bei einer Datenpanne einige Informationen geklaut werden, aber dass gleich alle Daten, die ein Unternehmen gespeichert hat, gestohlen werden. Davon hört man doch eher selten. Ist aber genauso passiert. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Es hat einiges an Reaktionen gegeben auf unsere Impfgeschichte gestern hier im Podcast. Und ja, stimmt, man muss mal provozieren, um was zu bewegen. Die Frage war ja, soll man sich impfen lassen oder nicht? Und ich habe dann gesagt, es ist asozial, sich nicht impfen zu lassen. Ja, ich wollte äh, provozieren, aber ich wollte jetzt nicht, ich habe asozial also nicht so gemeint im Sinne von, äh, irgendwie, das sind, ist unwertes Leben oder das sind Menschen außerhalb der Gesellschaft überhaupt nicht, sondern ich habe es so gemeint, wie ich es persönlich verstehe, nämlich es ist nicht sozial, also unsozial, sich nicht impfen zu lassen, man schadet damit der Gemeinschaft oder tut ja zumindest nichts Gutes. So habe ich es gemeint, wollte niemanden verletzen, provozieren, ja, wollte ich schon.
0: <lacht> Und ich habe ja auch noch verteidigen müssen, es war vielleicht wirklich nicht der richtige Begriff, über unsozial hätten sich wahrscheinlich weniger Menschen aufgeregt. Gut, ich habe aber auch einiges abbekommen, weil ich gesagt habe, dass ich es gut finde, wenn wenn Impfverweigerer ihre Tests demnächst selbst zahlen müssen. Ich habe diverse E-Mails dazu bekommen. Ich bin angerufen worden und habe echt mein Fett weggekriegt. So, und ich habe unter anderem mit Silvia aus Berlin-Friedrichshain gesprochen, die sich geärgert hat und die
2: sehr skeptisch ist, was eine Impfpflicht angeht. Ich fand es deswegen nicht schön, weil asozial ist asozial für mich. Und das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, dass ich meine Entscheidung, ob ich mich impfen lasse oder nicht, frei entscheide. Also es ist noch frei, ich kann mich noch selber entscheiden. Und einen, 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 einen Hörer als asozial zu bezeichnen, das finde ich unter der Gürtellinie, sage ich Ihnen jetzt zu, so, wie, wie ich denke.
0: Es ist absolut in Ordnung, dass Sie das so denken. Und genau darum ging es uns ja auch, dass wir darüber diskutieren. Mein Kollege hat das mit asozial mhm. gesagt und ich glaube, er hat das im Sinne von unsozial gemeint. ne? Also, dass man quasi die Gemeinschaft nicht unterstützt oder dass man sie möglicherweise sogar schädigt, wenn man eben nicht sich solidarisch zeigt und sich impfen lässt. Aber sie haben natürlich komplett recht. Es, es gibt keine Impfpflicht. Ich finde es auch total in Ordnung. Niemand muss sich impfen lassen. Ich finde nur halt, dass man dann auch mit den Konsequenzen leben muss und dass es dann halt so passieren kann, wie in anderen europäischen Ländern, wo dann der Test
2: zum Beispiel selber bezahlt werden muss in Zukunft. Das, das ist richtig. Das äh, ist für mich auch gar kein Problem. Ich sehe auch nicht äh, die, das Impfen an sich als Problem. Ich finde aber, man wird einfach, äh, sage ich mal, jetzt neuerdings ist mir das aufgefallen, auch im, im Radio und im Fernsehen, wird man einfach als, äh, naja, so wie es Ihr Kollege schon gesagt hat, als asozial bezeichnet, wenn man sich nicht impfen lassen will. Und noch sind wir ein demokratischer Staat, noch kann ich das alleine entscheiden. Und äh, wenn ich mich dafür oder dagegen entscheide, übrigens habe ich auch eine 87-jährige Mutter, die geimpft ist und ich kann nicht geimpft werden, weil ich eine Allergie habe gegen einen Stoff, äh, der da enthalten ist, aber das ist jetzt nicht das Thema für mich. Hm. Ja, ich werde es trotzdem versuchen, mich impfen zu lassen. Ich möchte mich aber nicht gerne als asozial bezeichnen lassen, nur weil ich meine freie äh, Meinung sage und sage, ich möchte mich nicht impfen lassen. Hm. Gerade wenn Sie im Radio sowas im Radio sagen, ja, äh, dann ist es ein gesagtes Wort, was äh, Millionen von Hörern hören und äh, das finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Also früher, ich bin nur in der DDR aufgewachsen, da hatte das Wort asozial, äh, war gleichbedeutend mit äh, nicht arbeiten gehen, äh, am Rande der Gesellschaft leben, was das ja zum Teil heute auch noch ist. Und äh, da möchte ich mich einfach nicht einreihen lassen, nur weil ich mhm. mich nicht impfen lasse.
0: Also ich weiß, dass mein Kollege das im Sinne von ähm, eben sich der Gemeinschaft gegenüber nicht ähm, solidarisch verhalten gemeint war. Ich verstehe auch, dass sie sich darüber ärgern, dass sie sich geärgert haben. Das tut mir leid. Auf der anderen Seite bin ich auch froh darüber, dass wir uns eben austauschen können. Und darum ging es uns ja auch eben um diesen Diskurs, ne? um, um zu verstehen, warum möchten sich Menschen nicht impfen lassen? Was sind die Gründe dafür? Wie können wir vielleicht eine Lösung finden, dass auch Menschen wie Sie, die zum Beispiel allergisch sind gegen einen Inhaltsstoff im äh, Impfstoff, dass sie dann befreit werden von irgendwelchen Kosten für Tests oder so. Aber genau darum ging es uns ja, um zu diskutieren und ich finde es halt erstaunlich, was uns auch jetzt für einen Wind entgegenschlägt und was da teilweise unter der Gürtellinie äh, kommt. Ähm, nur weil man auch als Radiomoderator, wir sind ja keine reinen Sprecher, ne? weil man eine hm. persönliche Meinung hat und die einfach auch vertritt. Was ich mir jetzt anhören musste, weil ich den Vorschlag von Herrn Söder gut finde, <lacht> ist wirklich naja, gut. ich stehe steh nach wie vor dazu. Aber ich finde, das müssen wir ja auch als Gesellschaft aushalten und wenn der Punkt erreicht ist, dass wir noch nicht mal mehr diskutieren können und dass man sich nicht mal mehr daran stört, dass jemand vielleicht Wörter verwendet, die, die ich nicht so gut finde oder eine Meinung hat, die die nicht meine ist, so ne, dann, dann haben wir es als Gesellschaft, glaube ich, wirklich irgendwann sehr, sehr schwer.
2: Gut, aber Sie sind eine öffentliche Person, Sie müssen das aushalten, dass Sie kritisiert werden für das, was Sie im Radio sagen. Ne? Also das ist ja, dafür machen Sie das ja. Das ist genauso, wenn einer jetzt eine Reportage über Indien dreht oder so, der muss auch damit leben, wenn er für seine, für seine Sache, die er gemacht hat, kritisiert wird. Auf jeden ja, und Fall. ich, ich fand jetzt diesen, diesen Begriff, finde ich einfach, dieser Begriff sozial ist für mich einfach kein Begriff, wo man einen Impf, ich sage jetzt mal das Wort Gegner, mit betiteln kann. Ja, ob er das jetzt so gemeint hat oder nicht, ist mir jetzt völlig egal. Er hat es gesagt und hat damit alle Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, was, wie gesagt, ich will es nochmal betonen, immer noch freiwillig ist, für meine Begriffe denunziert hat. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung. Okay, also ich finde es total gut, dass Sie sich gemeldet haben. Ich finde
0: es total gut, dass Sie das kritisieren. Natürlich müssen wir das als Moderatoren dann auch aushalten, dass wir kritisiert werden. Umgekehrt, finde ich, in einer, in einer offenen Gesellschaft, die auch irgendwie weiterkommen will, muss man es auch aushalten, dass da vielleicht Radiomoderatoren auch mal was sagen, was, was ich schwierig finde. Irgendwie so, Aber nur so kommen wir ja weiter. Und wir, ich mhm. habe nichts gegen Sie. Ich hoffe, Sie haben jetzt nichts gegen mich. Und, aber
2: auf ähm, gar keinen Fall. Auf gar keinen das, Fall. Nee, ich muss das, das, das nicht, so äh, nur... Äh, schreiben heute Morgen wir wurden in, zu DDR-Zeiten zur Impfung gezwungen und deswegen sind wir wahrscheinlich ein bisschen überempfindlich. Da hat kein Mensch nachgefragt, ob man sich impfen lassen will. Da wurde man vorgeordert und dann musste man hin zur Impfung. Und genau das haben wir nämlich jetzt erreicht. Und wenn jemand im Radio mich als asozial tituliert oder mein Nachbar vielleicht sagt, du bist nicht geimpft, mit dir will ich gar ja nichts zu tun haben. dann finde ich, ist, ist die Gesellschaft an einer Stelle was nicht richtig ist. Denn wir sollen ja angeblich ein demokratischer Staat sein und wir haben unsere freie Äußerung dazu, dass man sagen kann, ja, das möchte ich oder das nicht. Ansonsten müssen die Sätze geändert werden. Dann müssen sie so geändert werden, dass jeder verpflichtet wird, wie zu DDR-Zeiten, wie wir da hatten, was ja heute keiner mehr will. Ne? Keiner will die DDR zurückhaben, ich auch nicht übrigens. Und äh, dann muss man einfach auch äh, dem Rechnung tragen. Ja. Mhm.
0: Okay, aber Sie fänden es grundsätzlich in Ordnung, wenn es Konsequenzen für Ungeimpfte gäbe. Also wenn man jetzt in eine hohe vierte Welle kommt und äh, es immer mehr Infektionen gibt und sich möglicherweise neue Mutationen entwickeln und sich nach wie vor viele Menschen nicht impfen lassen wollen, fänden Sie es dann okay? Wenn es heißt zum Beispiel, okay, dann dürfen Ungeimpfte halt nicht mehr ins Kino gehen oder ins Restaurant oder so. Und beispielsweise für Tests muss bezahlt werden. Fänden Sie das dann grundsätzlich in Ordnung oder sagen Sie, nee, das ist unfair?
2: Also ich finde es unfair, weil wir sagt. Äh es gibt noch keine Impfpflicht, wenn es die gibt und derjenige geht dann trotzdem nicht hin äh, und muss dann eine Strafe zahlen oder irgendwas. Aber äh, es ist noch nicht so weit. Wir sind nicht gezwungen dazu. Es ist freiwillig. Hm. Und das muss ich einfach mal so sagen, wenn ich äh, hinterrücks dann demjenigen sage, also pass mal auf, du lässt dich jetzt nicht impfen, aber... Äh, denn wenn du dich jetzt nicht impfen lässt, dann darfst du auch nicht ins Kino und dann darfst du nicht mehr essen gehen und dann darfst du dich auch eigentlich vielleicht zum späteren Zeitpunkt mit deinen Freunden nicht mehr treffen. Was ist denn das denn? Das ist doch... Zwang.
0: Ja, es ist auf jeden Fall eine Impfpflicht durch die Hintertür, haben Sie genau. recht, sehe ich auch so. Und dann äh, sprechen Sie sich auf jeden Fall dafür aus, dass es dann ganz klar gesetzlich äh, verpflichtend sein sollte, dass sich jeder impfen lässt.
2: Es muss dann eine Regelung, ich sage mal nicht gesetzlich, es muss überhaupt dann eine Regelung getroffen werden. Ja, weil wie will man denn das in Zukunft? Wir werden ja die Pandemie nicht in zwei Monaten loswerden. Also es wird über die nächsten kommenden Jahre wird es ein Problem werden, wo man dann eindeutig sagen muss, äh, äh, ja, der Staat oder die Regierung oder die Politik muss sich was einfallen lassen, wie man da jetzt weiter vorgeht. Also Sie wünschen sich einfach eine klare Regelung und dann... Ich wünsche mir eine klare Regelung, ja. Und ich möchte im Radio nicht als asozial betitelt werden.
0: Okay, das habe ich verstanden. Das ist angekommen, Silvia. Vielen Dank für Ihre Meinung. Ich danke Ihnen ja. ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, trotz Arbeit jetzt mit mir zu sprechen. Ja, und ich danke Ihnen. Sehr gerne. Ja? Also Silvia, mhm. Bis dennne. Tschüss. Tschüss.
1: Wir haben es jetzt gerade gehört. Silvia hat gesagt, noch gibt es keine Impfpflicht, zumindest keine Verpflichtung zur Impfung gegen das Coronavirus. Könnte es denn eine solche Pflicht geben? Ist es in Ordnung, Geimpfte und Impfverweigerer unterschiedlich zu behandeln? einer der angesehensten Verfassungsrechtler in Deutschland ist Professor Ulrich Battis. Seine Antworten auf diese Fragen fallen ganz eindeutig aus. Guten Tag, Herr Professor Battis.
3: Guten Tag, Herr Schubert.
1: So, wir sind in einer Diskussion, die ein bisschen weiter geht als die über das Infektionsschutzgesetz vor einigen Wochen und Monaten. Es geht um die Frage, wie viel Druck kann man machen auf Menschen, um Sie zum Impfen, ich sag's mal freundlich, zu bewegen und habe ganz bewusst nicht gesagt, zu zwingen. Was gibt die Verfassung her? Wie viel Druck kann eine Gesellschaft machen, kann der Gesetzgeber machen aus Ihrer Sicht?
3: Nun, äh, was die Verfassung zulässt, ist das eine. Was politisch klug ist, ist das andere. Äh, die Verfassung gibt die Möglichkeit, und da ist das Infektionsschutzgesetz natürlich das Paradebeispiel, wie früher auch schon das Bundesseuchengesetz, das, das eigentlich etwas drastischer ausdrückt, worum es geht. Bei solchen Seuchengefahr, also bei einer, jetzt bei einer Pandemie, ist der Staat verpflichtet, äh, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Ob er dazu auch eine Impfpflicht einführt für bestimmte äh, Krankheiten, das äh, ist eine politische Entscheidung die anhand der Verfassung geprüft werden muss, ob sie verhältnismäßig ist. Das ist der, ist der Hauptmaßstab im Lichte, des, im Lichte der Freiheitsrechte und der Gleichheitsrechte. Und äh, da gibt es Handlungsspielräume. Äh, aber die Befugnisse, denken Sie etwa an die Pflichtimpfung für Pocken oder die Pflichtimpfung für Kinder in Kindergärten, zeigt, dass es da erhebliche Möglichkeiten gibt.
1: Das heißt, wenn Politiker jetzt im Moment sagen, Moment mal, also Impfpflicht, das geht überhaupt nicht, das ist ein Eingriff in die Freiheitsrechte, der unzulässig ist, dann ist das eine politische Aussage, die ist juristisch aus Ihrer Sicht erstmal nicht begründet.
3: Das ist schlicht dummes Zeug. Dann kann man nur den Menschen empfehlen, diesen Politikern, sie sollten mal in die Gesetze gucken. Es gibt doch ganz viele Impfpflichten. Und nicht nur bei uns, wenn sie in... Staaten einreisen, gibt es überall Impfpflichten. Überall. Nicht für alle gleich und unterschiedlich. Ich sage ja, da gibt es Spielräume. Aber dass Staaten Impfpflichten einführen, ist die Realität und ist auch verfassungsrechtlich zulässig.
1: Das heißt, diesen Weg, den die Politik geht, so ist zumindest mein Eindruck, man will das Wort Pflicht schon mal gar nicht verwenden, man versucht es mit, mit Nudging, also die Leute so in die richtige Ecke zu drängen und zu sagen, na in Zukunft könnte es sein, eventuell, dass du, wenn du dich nicht das impfen lassen, das ist eigentlich nur Rücksichtnahme, vielleicht auch, weil wir in einem Wahljahr sind zum Beispiel.
3: Ja, das ist vollkommen richtig, aber ich meine, ich sage ja nicht, dass das äh, nicht richtig ist, sondern... Schauen Sie sich Frankreich an, wo Macron jetzt sehr scharf vorgegangen ist. Was hat er jetzt geerntet? Unglaubliche Probleme. In Italien sieht es etwas besser aus, aber man muss, ich meine, es gibt doch das alte Beispiel Zuckerbrot und Beitsche, das <lacht> gilt auch hier. Es ist eben die Frage, im Moment eine Impfpflicht einzuführen wäre sicherlich, würde sicherlich zu erheblichen Protesten in der Bevölkerung führen. Das sehen wir am besten in Frankreich und wäre deshalb politisch unklug. Aber alle sagen doch mehr oder weniger durch die Blume oder direkt, dass wenn es im Herbst zu einer Zuspitzung kommt, dass dann die Impfpflicht unausweichlich ist.
1: Und wenn äh, wir dann wieder in einer Diskussion wären, die, auf der einen Seite kann man ja sagen, okay, wir sind äh, im, im Bereich Impfpflicht, wir machen das dann, weil sich einfach nicht genügend Leute freiwillig gemeldet haben. Könnten wir auch wieder eine Lockdown-Diskussion bekommen?
3: Also Diskussionen kann man überhaupt nicht ausschließen, vor allen Dingen, weil die ja auch irrational verlaufen. Und das ist ja auch typisch und die Meinungen ganz unterschiedlich sind. Aber sagen wir mal, die Impfpflicht wäre in meinen Augen zusammen mit einem Lockdown, denke ich, nicht realistisch.
1: Okay, Herr Professor Battis, haben Sie vielen Dank für die klaren Worte und äh, Ihre Einschätzung. Dankeschön.
3: Bitte, bitte schön, wiederhören.
0: Also Lockdown und Impfpflicht wird es nicht geben. Aber Professor Battis hat das schon richtig beobachtet. In der Politik robbt man sich so langsam an diese Impfpflicht heran. Erst sagt man, nee, also eine Impfpflicht kommt gar nicht in Frage. Anreize sind wichtig. Dann schickt man den Kanzleramtsminister vor, der sagt, na ja, so ein paar Nachteile für Ungeimpfte wird es wohl schon geben. Dann kommen wieder andere und sagen, ja, hm, also das ist jetzt noch kein Thema. Und spätestens dann weiß man, okay, wer jetzt sagt, dass es jetzt noch kein Thema ist, der wird schon bald sagen, jetzt ist es aber doch ein Thema und jetzt ist alles anders.
1: So. Herzlich willkommen zu einer der größten Datenpannen der letzten Jahre, Besser Datendiebstahl. Und wenn es um Daten geht, dann ist das was Digitales und dann ist Ferens Reinke bei uns. Hallo Ferens. Hallo.
0: Es geht um die Clubhouse-App, die vor nicht allzu langer Zeit ja total gehypt worden ist und von der wir aber jetzt schon sehr lange nichts mehr gehört haben. Das ist die App, bei der man anderen beim Reden zuhören kann. Und da ist jetzt äh, was passiert. Was denn genau?
4: Ja, also ähm, Gott hat dort 3,8 Milliarden Telefonnummern gestohlen. Gott, so ja. nennt sich ein User im Darknet, der in einem Forum tatsächlich behauptet, er würde 3,8 Milliarden Telefonnummern von Clubhouse besitzen. So, jetzt hat Clubhouse ja nicht 3,8 Milliarden User, sondern deutlich weniger. Aber angeblich ist es ihm gelungen, A, die äh, Telefonnummer der Clubhouse-User zu bekommen – und bei Clubhouse war es ja so, wenn man sich dort anmeldet, dann wird automatisch das eigene Adressbuch durchgescannt und die Telefonnummern aus den Adressbüchern der User, die hat dieser Darknet-User angeblich auch und bietet sie im Internet zum Verkauf an.
0: Also heißt das, es werden möglicherweise auch meine Daten verkauft, selbst wenn ich mich selbst nie bei Clubhouse angemeldet habe?
4: Sollte das tatsächlich so stimmen, was der er oder sie dort behauptet, dann könnte das in der Tat so sein. Man muss dazu sagen, das Ganze ist ein bisschen umstritten. Das heißt, es gibt noch keinen Beweis, dass er oder sie tatsächlich diese 3,8 Milliarden äh, Telefonnummern auch wirklich besitzt. Das könnte auch einfach ja ein Fake sein oder jemand, der einfach ähm, quasi um Aufmerksamkeit heischt. Clubhouse selber sagt, es seien keine Daten verloren gegangen, also sie wurden nichts vermissen und ihnen sei auch nichts gestohlen worden. Und noch fehlt sozusagen auch tatsächlich der ultimative Beweis, dass das halt tatsächlich Milliarden von echten Telefonnummern sind. Aber falls es so sein sollte, ist es tatsächlich so, selbst wenn du nie einen Clubhouse-Account hast, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass deine Telefonnummer dann mit dabei wäre, ja.
1: So, früher standen Telefonnummern im Telefonbuch. Mhm konnte jeder einfach aufschlagen so blättern die äh, jüngeren wissen nicht. das war so also wie, wie ein Buch ja da mhm. standen die Nummern drin. Äh, da ist ja auch nichts passiert. Also da hat man halt die Telefonnummer von jemandem gehabt so what? Ja, was ist denn jetzt das Allerschlimmste, was mir passieren kann, wenn jemand meine Telefonnummer in diesem verdammten Darknet hat?
4: Ja, also ich sag mal, wenn du jetzt ein sehr bekannter Politiker oder ein Promi bist, dann ist das Allerschlimmste, dass du möglicherweise deine Telefonnummer wechseln musst, weil es tatsächlich angeblich so ist, in diesem Datensatz mit diesen Milliarden von Telefonnummern sind die Nummern tatsächlich sortiert ähm, ja nach Wichtig oder nach Häufigkeit sozusagen. Das heißt, es wird behauptet, Nummern, die besonders häufig aufgetaucht sind, die sind so hochgerankt worden. Das heißt, man geht davon aus, Beziehungsweise wird behauptet, da seien auch ganz hochsensible Telefonnummern mit dabei. Keine Ahnung, vielleicht die von Angela Merkel oder Joe Biden oder Macron oder Jeff Bezos oder so. Ist aber auch bisher nur eine Behauptung. Was kann mir als ganz normalem User passieren? Naja, was tatsächlich passieren kann, ist, dass meine Nummer von irgendwelchen Leuten aufgekauft wird und ich demnächst Spam-SMS beispielsweise bekomme. Also betrügerische SMS, so wie wir das auch von E-Mails bekommen. Da schreibt mir dann der Prinz aus Nigeria, dass er 55 Millionen Euro für mich hat und ich nur den Link quasi ja, anklicken stimmt, muss. Ja stimmt, letztens wieder gemeldet. Das wäre so ja, das ja, Schlimmste ja. sein, dass er quasi jetzt nicht nur in meinem Postfach ist, sondern demnächst auch, auch auf meinem Smartphone. Also sprich, ich könnte betrügerische SMS bekommen, wo ich natürlich genauso vorsichtig sein sollte wie auch bei betrügerischen E-Mails am Ende des Tages. Das heißt, wenn ich einen Absender nicht kenne, lösche ich sie am besten weg äh, mit dem Gedanken, wenn es wichtig ist, kommt es garantiert nochmal.
0: Aber es ist doch total toll, wenn sich ein Prinz aus woher auch immer bei mir meldet und mir Millionen schenken will, oder? Was denn dagegen einzuwenden? Simone.
1: <lacht> Simone, wenn du das sagst. Ne?
0: Glaubst du das Menschen, auch Menschen nicht? Haben, den
1: Sarkasmus, die haben den Sarkasmus vielleicht nicht ausgehört und denken jetzt, dass du unfassbar dumm bist. <lacht> bitte nimm das sofort zurück. Sag das bitte nicht <lacht> Simone meint das nicht so. Wir wollten doch nur lustig sein.
4: So, was aber tatsächlich äh, wirklich ganz Gutes passieren könnte, sollte das tatsächlich stimmen, dann hieße das, dass die Europäische Union tatsächlich mal zeigen muss, dass sie Zähne hat, weil es gibt ja eine Datenschutzgrundverordnung und gegen die hat Clubhouse ja tatsächlich verstoßen, ne, weil sie quasi das Adressbuch eines jeden Users, der sich angemeldet hat, quasi durchgescannt hat und sollten diese Daten jetzt tatsächlich veröffentlicht werden dann müsste es eigentlich so sein, dass die EU wirklich eine sehr, sehr, sehr hohe Strafe gegen Clubhouse äh, verhängen muss. Das behauptet dieser Hacker, der angeblich diese Daten hat, behauptet auch, dass er genau deswegen diese Daten auch verkaufen will, weil er quasi testen will, ob die EU zu ihrem Wort steht und ob quasi der Datenschutz in der EU wirklich so hochgehalten wird und so wichtig ist,
1: ja, wie es von EU-Politikern immer behauptet also wird. Also nichts Schlimmes passiert. Am Ende des Tages könnte es ein politischer Aktivist gewesen sein und wir wissen, am Ende des Tages, nichts ist sicher, aber nichts ist dramatisch.
0: So, das war's für heute. Ich rufe jetzt den Prinzen aus Zamunda an.
4: <lacht> hm? Okay, wow, ich wollte witzig sein, okay. Ein bisschen Geld muss noch da sein, denn er meldet sich ja immer wieder.
0: <lacht> ist einfach ein großzügiger Mann.
4: Ja, generös, ohne
1: Grenzen. So. Das war's für heute ähm, Wir sind morgen wieder für euch da Denn dann ist wieder ein neuer Tag
0: Und an dieser Stelle nochmal ganz kurzer Hinweis Wir freuen uns ganz doll über Bewertungen Auch jetzt, wo wir aus der Sommerpause zurück sind Vielleicht ganz kurz auf Apple Podcasts gehen Und uns so fünf Sterne dalassen Und vielleicht doch eine, eine nette Rezension Und dann macht ihr uns ganz doll happy Bis morgen
1: Das ist so ein bisschen, das ist total, total cool. Wer jetzt, jetzt sagt, wird bald sagen, jetzt ist alles anders. Okay, gut. Also ein bisschen zu wow, <lacht> zu intellektuell, also zu... Um also die, so wie nicht, ich gar nicht Nein, bin. so habe ich es nicht gemeint. Oh, oh mein Gott, Ferenc, ich hätte es nicht sagen dürfen. Ich muss mich schon wieder ich, entschuldigen. Ich versuche das
0: jetzt richtig zu, uh, rüberzubringen, so wie du es geschrieben hast. <lacht> <lacht>